0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Zurück zur Natur. Wir sind Lisa und Thomas Kaiser und in der heutigen Folge möchten wir gerne über das Thema Entscheidungen treffen, wie wir in unserem Leben damit umgehen, wie sie unser Leben beeinflussen und was uns geholfen hat, Entscheidungen besser treffen zu können und auch mit den Konsequenzen der Entscheidungen umzugehen. Wenn du mehr erfahren möchtest über uns und unsere Angebote, schau gerne auf unserer Website kaiserspirit.de vorbei. Hier kannst du dich auch für den Newsletter eintragen, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Als Dankeschön erhältst du von uns eine Reihe von acht geführten Meditationen, die dich mit der Energie verschiedener Blüten sanft in deine Kraft kommen lassen. Du findest uns auch bei Facebook und Instagram. Hier gibt es auch die Möglichkeit, unter den jeweiligen Beiträgen zu den Podcast-Themen zu diskutieren. Hier kannst du gerne auch Themenvorschläge und Fragen für künftige Podcast-Folgen dalassen. Alle Links findest du auch in der Podcast-Beschreibung.
1: Ich bin momentan in einer sehr spannenden Lebenssituation. Ich bin aktuell in Mexiko auf Reisen und ich finde mich fast täglich mit großen Entscheidungen konfrontiert. Ich verstehe schon, das ist anders, als wenn man jetzt in Deutschland ist und arbeitet und einen geregelten Alltag hat. Aber ich finde es sehr spannend, hier immer wieder zu entscheiden, wo gehe ich als nächstes hin, wie werde ich als nächstes leben, was werde ich als nächstes essen, ja, wo werde ich schlafen. Man kann diese Entscheidungen vielleicht leichter treffen, weil sie weniger schwerwiegend sind oder als weniger schwerwiegend vielleicht empfunden werden, weil es dann doch egal ist, in welchem Hotel ich schlafe oder in welchem Restaurant ich essen gehe. Aber für mich hat sich herausgestellt, dass ja, Reisen unterschiedlich sein kann. Also es gibt diesen Urlaub, der zwei bis drei Wochen geht vielleicht. Und da kann ich alles im Vorhinein planen. Und da weiß ich auch, ich bin da schon wieder zurück in meiner Routine. Und dann kann ich, wenn ich zu Hause bin, wieder Sport machen und wieder ordentlich essen. Und vielleicht wieder weniger trinken. Ja, nur bin ich jetzt eben schon länger auf Reise. Also jetzt seit Anfang April. Also seit drei Monaten. Es ist dann durchaus anders, weil ich jetzt Entscheidungen treffen muss, die weiterreichend sind, die mich weiter beeinflussen, wo ich sage, okay, wie möchte ich denn jetzt möchte ich jetzt drei Monate im Hotel bleiben? Kann ich mir überhaupt leisten? Und habe mich dann entschieden, dass ich doch weniger vom Tourismus möchte, weil ich bin zuerst im Tourismus. In in Hotels geblieben und am Strand geblieben und es war super schön und mit anderen jungen Leuten und ja, es war super interessant und habe dann aber irgendwann gemerkt, so wow, das ist irgendwie immer das gleiche. Ja? Jeden Abend erzähle ich meine gleiche Geschichte, weil dann wieder neue Leute da sind und es wiederholt sich und es wird monoton und irgendwie hat sich es nicht mehr so richtig angefühlt. Bin ich so in mich gegangen? Und habe mir überlegt, was will ich denn eigentlich? Was schon einfach ist, so wenn man in so einer Routine ist, und das ist ganz egal, ob ich jetzt in Deutschland bin oder, oder in Mexiko oder was auch immer ich mache, wenn ich in so einer Routine bin, dann ist es meistens doch sehr einfach, in dieser Routine drin zu bleiben, obwohl diese Routine sich schon lange nicht mehr gut anfühlt. Aber sie ist halt doch das Einfachste und das, was man kennt, und das was irgendwie funktioniert. Und da bin ich ganz tief in mich gegangen und habe überlegt so, ja was möchte ich denn eigentlich? Stimmt das überhaupt noch für mich? Und habe mir dann überlegt, hey, wo könnte die Reise hingehen? Und dachte mir erst, ja, da könnte ich möglicherweise bei, ähm, bei einem landwirtschaftlichen Betrieb mithelfen, weil es mich interessiert, Gemüse anzubauen. oder bei irgendeinem Meditationszentrum äh, reinzuschauen und mal zu schauen, wie funktioniert das, wie machen die das, wie läuft das da ab. Und habe so hin und her überlegt und dachte, hey, also immer, immer dieses, äh, was, was wir jetzt auch in den letzten Folgen erwähnt haben, immer dieses so in mich reingehen, immer reinspüren, was ist es denn jetzt eigentlich, was mich wirklich jetzt interessieren würde? Und dann äh, bin ich drauf gekommen, da, da gibt es so eine Internetplattform, da kann man Freiwilligenarbeit leisten. Das sind Gastgeber, die tragen sich ein, die sagen: Hey, ich brauche hier jemanden, der mir hilft. Und dann kann man sich als Freiwilliger melden für Kost und Logis. Und ich dachte mir: Hey, genau, eigentlich, was ich möchte, ist ein richtiger Tapetenwechsel. Also, dass ich woanders lebe, aber nicht jeden Tag woanders schlafen muss, jeden Tag schauen muss, wo gehe ich jetzt ins Restaurant, sondern dann meine eigene Küche zu haben, mein eigenes Bett zu haben und das für ein bisschen länger. Einfach auch, um wieder runterzukommen von diesem schnelllebigen äh, Wandel. Und äh, ja, das habe ich dann auch gemacht und jetzt bin ich seit einem Monat äh, jetzt hier bei, bei einem Gastgeber, der, der eben ein Angebot gemacht hat. und wir arbeiten jetzt gemeinsam und ich investiere einen Teil von meiner Zeit da in, in sein Unternehmen. Und dafür darf ich da übernachten. Und es war jetzt eben einen Monat lang, bin ich dort und es hat sich sehr gut angefühlt. Und daher weiß ich, dass die Entscheidung richtig war, ja, weil ich mich erholen konnte. Also das ist jetzt so meine aktuelle Lebenslage und wie ich damit umgegangen bin. Also es hat mir sehr geholfen, eben zurückzutreten, einen Schritt zurückzumachen, mich mal hinzusetzen und zu schauen, Tut es mir überhaupt noch gut? Ist es wirklich das, was mich erfüllt? Und dann aber zu sagen, ja, okay, ich weiß, wohin die Reise gehen soll und dann den Schritt zu machen, okay, ich habe keine Angst davor, was die Konsequenzen sind, weil für mich die Entscheidung sich richtig anfühlt und die Konsequenz, die daraus entsteht, dann irgendwie halt sein musste. Es geht jetzt nicht darum, dass ich blindlings irgendwelchen Blödsinn mache, der mich in, in riesige Probleme reinbringt, sondern wirklich dieses Reinspüren und zu schauen, okay, diese Entscheidung fühlt sich richtig an und dann zu sagen, okay, dann, ich verstehe natürlich, dass, dass jetzt vielleicht einige sagen würden, ja, du hast das ja einfach, du bist jetzt hier alleine unterwegs, du bist unabhängig, du hast vielleicht keine Verpflichtungen. Ja, natürlich. Ja, das kann ich jetzt so einfach sagen, aber ich glaube, die generelle, ganz grundlegende Idee ist die gleiche. Egal, um welche Entscheidung es geht, es ist eine Gefühlssache und unser Körper, unser Gefühl kann uns da wirklich dabei sehr, sehr helfen. Und manchmal ist es so, wenn ich Entscheidungen treffe, bei denen ich mir nicht sicher bin, dann mache ich mir eine mentale Notiz, also wie so ein Post-it-Zettel, wo ich draufschreibe, ja, und den klebe ich mir so imaginär auf den Kopf. Und wenn ich irgendwann dann auf diese Entscheidung zurückschaue und, und mir denke, was habe ich denn damals da für einen komischen Mist entschieden, dann erinnere ich mich an diesen Zettel zurück und denke mir, hey, aber damals, als ich in der Situation war, war das die richtige Entscheidung für mich. Und dann weiß ich, okay, es ist eigentlich alles okay. Also das... Das ist so meine Ansicht zu Entscheidungen. Was, was denkst du denn da, Lisa?
0: Ja, also ich finde es total schön, wie du das jetzt umschrieben hast. Auch, ähm, dass es auch in Alltagssituationen ja oft kleinere Entscheidungen gibt oder dann eben größere. Das ist ja vom Prozess her immer der ähnlich. Nur, dass vielleicht manche Entscheidungen eben mehr Vorlaufzeit brauchen als andere. Und äh, ich finde diesen Ansatz sehr schön, in sich hineinzuspüren. Und was mir sehr geholfen hat, war, ich habe irgendwann festgestellt, mir fällt es sehr schwer, spontane Entscheidungen zu treffen, beziehungsweise, wenn man ehrlich sei sein will, <lacht> es fällt mir sehr leicht, spontane Entscheidungen zu treffen, mit denen ich dann aber vielleicht im Nachhinein doch nicht mehr so glücklich bin. Und mir hat es sehr geholfen, mich da ein bisschen selbst zu beobachten. Also je nach Entscheidung ähm, schlafe ich jetzt mal eine Nacht drüber. Also könnt ihr euch vorstellen, dass das <lacht> vielleicht nicht so ist, wenn es jetzt um was zu essen geht. Ähm, aber da hilft mir tatsächlich manchmal sogar eine Auswahl, wenn ich wählen kann aus verschiedenen Dingen. Das macht es mir auch leichter, weil ich dann eine ganz klare Antwort kriege ähm, von meinem Inneren, ob das jetzt gut ist oder nicht im Vergleich. Und ansonsten finde ich sehr hilfreich, einfach sich selbst da ein bisschen anzuschauen, ähm, ob man gut spontane Entscheidungen treffen kann und ob man mit denen dann auch glücklich ist oder ob man merkt, dass man eigentlich ein sehr impulsiver Mensch ist, der dann aus seinem spontanen Hochgefühl oder seinem spontanen Tiefgefühl äh, Entscheidungen trifft und die dann im Nachhinein vielleicht nicht aus einer Klarheit entstanden sind, sondern aus einem ähm, Impuls eben, der möglicherweise nicht ganz der Richtige war. Und ich glaube, Thomas, da sind wir sehr unterschiedlich. Also wenn ich uns so anschaue, dann äh, kannst du, glaube ich, sehr gut spontane Entscheidungen treffen, die auch sehr gut sind. Du hast ziemlich schnell das Gefühl dafür, äh, ob das jetzt wirklich die richtige Entscheidung ist oder nicht. Und ich muss oft einen eine gewisse Zeit drüber, ich will nicht sagen philosophieren, oder, aber vielleicht kann man kontemplieren oder also einfach so ein Nachdenken, Nachspüren, verschiedenste Gefühle durchleben, die damit verknüpft sind und kann vor allem bei großen Sachen dauern, deshalb Entscheidungen bei mir echt länger. Sodass ich manchmal äh, Tage brauche oder vielleicht Wochen. Also ich habe ein Beispiel aus meinem Leben, von meinem ersten Job, den ich angefangen habe. Ich bin damals in eine andere Stadt gezogen. Ich hatte ein gutes Jobangebot und bin in eine andere Stadt gezogen. In dem Moment, in dem ich meiner alten Firma auch ein Angebot hatte, das in der gleichen Stadt gewesen wäre, in der ich bis dahin gelebt habe. Und ich habe mich da irgendwie einfach entschieden, dass ich jetzt das probieren will und woanders hinziehen will. Und ich habe die Entscheidung, in die andere Stadt zu ziehen und diesen Job anzufangen, nie bereut. Ich habe aber auch nach zwei Monaten schon gemerkt, dass dieser Job nichts für mich ist. Und habe mich dann mutig dazu entschlossen, diese Entscheidung quasi wieder rückgängig zu machen. Und das Jobangebot, das ich ursprünglich dann eben in der anderen Stadt hatte, aus der ich ja weggezogen war, doch anzunehmen und wieder alles rückgängig zu machen und wieder zurückzuziehen. Und auch das finde ich eine ganz interessante Sache, wie ähm, Thomas, du auch vorher ja gesagt hast mit diesem Post-it, damals war die Entscheidung richtig für dich. Das finde ich ein super Tool, so, weil ich mir heute immer noch sicher bin, es war die richtige Entscheidung, an der Stadt zu ziehen. Ich habe mich aber auch getraut, das, also ich habe mich zum einen getraut, das auszuprobieren, ich habe mich zum anderen aber auch getraut, dann den Schritt zurückzugehen, weil es wirklich so ein Komfortzone-Ding ist. Also wenn ich mich in meinem kleinen Kosmos bewege und in meiner Komfortzone bleibe, dann ist halt auch das Wachstum auf eine gewisse Art und Weise irgendwann beschränkt, weil ich ja dann nichts mehr Neues lerne. Und das heißt, dieser Schritt, eine andere, in eine andere Stadt zu gehen, seine Wohnung zu kündigen, was Neues sich zu suchen, dort einzuziehen, einen neuen Job zu beginnen, äh, ist natürlich auch wieder das ist ein großer Schritt aus der Komfortzone hinaus. Und wenn man dann in der Probezeit oder nach sogar kürzer als die Probezeit überhaupt ist, äh, nach zwei Monaten entscheidet, das alles wieder rückgängig zu machen und das nicht, weil man wieder in seine Komfortzone will, sondern weil man einfach bemerkt hat, okay, stimmt doch nicht hier, ist doch nicht der richtige Ort, ich fühle mich hier doch nicht wohl. Dann äh, wieder zu, diese Entscheidung wieder zu treffen, wieder zurückzugehen und doch einen anderen Job anzufangen, ist dann keine Bewegung zurück in die Komfortzone, sondern man betritt tatsächlich einen, einen neuen Bereich und das finde ich auch ein, ein wichtiger Punkt, dass ja, die wenigsten Entscheidungen im Leben endgültig sind und nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Also es gibt bei fast allem auch die Möglichkeit, mal hineinzuspüren und zu schauen, stimmt es jetzt? Oder wie fühlt es sich an? Oder was sind da für Sachen mit verknüpft? Ohne sich ähm, abhalten zu lassen, die Erfahrung mitzunehmen und da wirklich reinzutauchen. Es ist auch total legitim, manche Sachen zu widerrufen.
1: Mhm. Ja, ich fand, ich finde das Beispiel super, weil ich kann mich gut daran erinnern, dass ich das damals schon super stark fand von dir, dass, dass du dann da umgezogen bist und dann eigentlich relativ schnell schon wieder gesagt hast, nee, da kündige ich, das gefällt mir nicht. Das fand ich damals schon... Ich glaube, viele Leute haben mit sowas Probleme, weil, weil das so ein Scheitern auch für viele bedeuten kann. Ja, also dieses Ich gehe jetzt woanders hin, das hat ja erstmal alles gut geklungen, super, super Job mit gutem Gehalt und so weiter. Ja, und dann dieses, dieses Zurückkommen ist dann, glaube ich, ist, ist dann manchmal auch verbunden mit dem Gefühl, so, okay, jetzt habe ich da versagt oder vielleicht, was denken denn andere von mir, jetzt hast du dir hier alle Lager abgebrochen, gehst du anders hin und dann gefällt dir da nicht und dann kommst du wieder zurück und was, also das kann ich glaube das kann ähm, gefühlstechnisch sehr große Wirbel verursachen dass man also vielleicht sich gar nicht traut jetzt zurückzugehen weil, weil man sich dadurch irgendwie eine Niederlage eingestehen würde oder sowas und ich fand das damals eben super mutig dass du dass es dir einfach egal war dass du gemerkt hast hey das stimmt da nicht und dass du bereit warst alle Konsequenzen daraus zu ziehen. Ich glaube, das ist so ein zentraler Punkt, auch was du jetzt gemeint hast, mit dem äh, Entscheidungen rückgängig machen. Also einerseits, wie du sagst, ich glaube, rückgängig machen so komplett geht nicht, weil man kommt immer in einen neuen Bereich rein dadurch, ist ja aber auch okay, weil das Leben geht ja weiter und wir sind um eine Erfahrung reicher. Und letzten Endes finde ich, bei Entscheidungen geht es genau darum, also ich habe jetzt, vor kurzem habe ich einen jungen Mann kennengelernt und wir wollten dann Fahrrad fahren gehen und er hat gesagt, ja, er kann nicht Fahrrad fahren. Und er möchte das jetzt eigentlich auch nicht machen, wenn ihm da jemand dabei zuschaut, weil wenn er dann hinfällt, dann könnte er sich das selbst nicht irgendwie verzeihen. Und ich habe gesagt, ja, hey, ja, lass uns doch einfach gehen. Also letzten Endes sind wir dann nicht Fahrrad fahren gegangen, aber ich glaube, ich glaube, die Idee war klar, Ist jetzt treffen wir die Entscheidung, lass uns einfach Fahrrad fahren gehen und egal, was dabei rauskommt, lernen wir was daraus. Ja, also wir können immer, wenn wir bereit sind, uns selbst anzuschauen und uns einzugestehen, okay, das war jetzt vielleicht nicht die gute Entscheidung, weil wir jetzt, weil wir jetzt vielleicht mit dem Fahrrad hingefallen sind und uns wehgetan haben oder uns blamiert haben dann kann ich mir anschauen, okay, ja, wieso habe ich denn eigentlich so Angst davor, von anderen verurteilt zu werden? Das, das wäre dann halt der nächste Schritt. Aber ich finde es interessant, dass wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe und merke, sie tut mir sehr gut, dann habe ich ja automatisch die Wahl, auch in der Zukunft, wieder ähnliche Entscheidungen zu treffen, die mir in dieser Hinsicht gut tun. Und wenn ich jetzt aber eine Entscheidung treffe, die mir nicht gut tut, dann habe ich genauso die Wahl, in Zukunft eine andere Entscheidung zu treffen, die mir dann vielleicht besser tut. Also eigentlich ist es ja so simpel. Es ist aber nichts, worüber wir normalerweise nachdenken, oder? Ich treffe eine Entscheidung und die kann entweder so oder so gehen und anstatt mich dafür ähm, zu rechtfertigen zu müssen oder mich selbst zu verurteilen, wenn die jetzt nicht so gegangen ist, wie sie vielleicht hätte gehen sollen, dann habe ich bei der nächsten Entscheidung ich die Wahl, das anders zu machen. Oder was denkst du, Lisa?
0: Was du hier ansprichst, das ist ganz klar dieses Prinzip, das ich total klasse finde. Es gibt keine falschen Entscheidungen. Es gibt nur Entscheidungen, die du triffst, und du kannst aus ihnen lernen. Und im Endeffekt ist es total gleich, welche Entscheidung du triffst. Wenn du danach ehrlich zu dir bist und dir sagst, wie hat sich es für mich angefühlt? Dann ist es genau so, wie du gesagt hast gerade. Dann kannst du entscheiden, möchte ich in Zukunft ähnliche Entscheidungen treffen oder eben nicht. Und das erfahren wir halt nur, wenn wir uns trauen, auch Entscheidungen zu treffen. Ja. Wenn wir quasi auch beginnen, so dieses Thema, wo das du vorher auch schon angesprochen hast, dieses Thema, was ist denn Scheitern für mich? Was bedeutet denn Scheitern oder Aufgeben oder also alles, was in diese Richtung geht, was bedeutet es denn für mich? Weil wir uns ja jetzt auch viel mit diesem Thema Selbstständigkeit beschäftigt haben, logischerweise, habe ich ganz oft gehört, dass eben dieses Scheitern können wir selbst definieren. Also ich kann jetzt eine Entscheidung treffen, zum Beispiel wie bei mir, in eine andere Stadt zu ziehen, einen Job anzufangen. Nach zwei Monaten merke ich, ist nichts für mich. Und dann kann ich mit eingezogenem Schwanz quasi zurück nach Hause gehen und sagen, oh Gott, das war alles so schlimm und ich leide da so sehr und jetzt bin ich gescheitert und ich fühle mich schlecht. Oder ich gehe damit zurück und sage, hey, ich habe es ausprobiert, war eine Erfahrung, die ich gemacht habe, hat für mich nicht gepasst und ich habe entschieden, wieder zurückzukommen. Und was da mitspringt, sind ja zwei völlig verschiedene Dinge. Also das ist ja das, das eine, äh, dieses sich wirklich klein zu machen mit seinen Entscheidungen und dann zu sagen, oh, uh, jetzt bin ich gescheitert und, und das alles ist schlimm. Oder eben zu sagen, ja, hey, Wow, man trifft mal eine Entscheidung, die, die nicht so cool ist oder die, die dann nicht so passt, aber man wächst dann halt auch. Es ist ein großes Potenzial, wie ich in Zukunft Entscheidungen treffe. Und ich finde dieses Prinzip total schön, einfach zu sagen, eine falsche Entscheidung existiert gar nicht. Es existiert nur das, wie ich mit meinen mit den Konsequenzen aus meiner Entscheidung umgehe. Mhm. Ja.
1: genau. Es ist jetzt natürlich nicht zu sagen, ja, dass wir jetzt einfach hingehen und irgendwie irgendwelche Entscheidungen jetzt mal treffen, weil uns gerade der Kopf danach steht. Sondern das, das Wichtige ist eben, diese Gefühlsebene damit reinzunehmen. Und dann treffe ich die, sagen wir mal, ich kann natürlich über eine Entscheidung nachdenken und ich kann grübeln und Vor- und Nachteile vergleichen und so weiter. Ja, und das kann mir eine, das kann mir eine ähm, Entscheidung bringen, die rational gesehen dann vielleicht optimal wäre, laut unseren Maßstäben oder den Maßstäben der Gesellschaft. Und das, und das funktioniert möglicherweise auch, aber es funktioniert nicht komplett, weil wenn diese Gefühlskomponente nicht dabei ist, dann fehlt uns da was. Ja, der Mensch ist nicht geboren dafür, um alle Entscheidungen mit dem Kopf zu treffen, sondern es gibt eben auch diese Herzensentscheidungen oder diese Bauchentscheidungen, wie wer sagt, dieses Bauchgefühl. Manchmal, manchmal wollen wir eine Entscheidung treffen und wir wissen, boah, das fühlt sich gar nicht gut an. Und dann haben wir auf einmal diesen Konflikt innerhalb von uns selbst, weil der Kopf, der sagt eine Sache und der Bauch sagt was ganz anderes. Ja, und dann ist es, glaube ich, am besten, wenn wir uns Zeit geben. Wenn wir uns einfach Ruhe geben und vielleicht die Entscheidung mal ruhen lassen. Die Entscheidung mal in den Raum stellen. Ich habe mir damals immer gerne vorgestellt, ja, dass ich so eine weiße Feder mit der Hand so in die Luft lasse, in der Luft loslasse. Und diese Feder, die schwebt dann zu Boden. Und ich weiß aber nicht genau, wo sie aufkommt, sondern das entscheidet sie selbst. Und das fand ich eigentlich eine ganz schöne Sache, weil ja, dann können sich Situationen so entwickeln, wie sie, wie sie vielleicht am besten sind für alle, ja, obwohl das möglicherweise natürlich bedeuten kann, dass das unangenehm ist, aber ja, aus unangenehmen Situationen wachsen wir eben auch, wenn wir dafür bereit sind. Also es, es geht immer darum, die Entscheidung ja, natürlich schon so gut wie möglich zu treffen, und nicht jetzt einfach loszugehen und irgendwas zu entscheiden und dann sagen, äh, ja, äh, okay, das, ist jetzt, äh, das war jetzt voll daneben, äh, obwohl wir es ja eigentlich schon wussten, dass es nicht funktioniert. Also wir möchten natürlich schon qualitativ hochwertige Entscheidungen treffen und die mit unserem Gefühl dann übereinstimmen. Und dafür ist diese Achtsamkeitsübung so wichtig, dass wir ein bisschen unseren Körper spüren, weil der Körper, der kann uns nämlich wirklich sehr gut sagen, ob das jetzt passt oder ob das jetzt nicht passt. Und sagen wir mal, nur um, ich glaube, um das jetzt noch abzurunden, sagen wir mal, wir treffen da eine Entscheidung und die fühlt sich richtig gut an für uns. Und die führt aber zu etwas, was dann unangenehm ist für uns. Ja, Dann ist es wieder dieser Post-it-Moment wo ich mich erinnere, hey, die Entscheidung hat sich gut angefühlt. Das heißt, dieses unangenehme Gefühl, was jetzt kommt, das, da muss ich jetzt auch durch. Das ist halt eine Konsequenz davon. Und aus diesen unangenehmen Sachen können wir enorm wachsen, wenn wir bereit sind, das anzuschauen.
0: Ja, das war doch jetzt eine schöne Abrundung. Und damit kommen wir auch schon zum Ende unserer heutigen Folge, zum Thema Entscheidungen Vielleicht war ja ähm, für dich auch etwas dabei, wo du Anklang gefunden hast und dir gedacht hast: Ah, das ist interessant, ähm, das könnte ich auch mal ausprobieren. Und ansonsten wird es zu jeder Podcast-Folge immer auf Instagram und Facebook, wo wir mit Kaiser Spirit zu finden sind, einen Post zu jeder Folge geben, bei der ihr auch gerne diskutieren könnt, Kommentare schreiben. Und auf den Seiten allgemein schreibt uns gerne an, wenn ihr ein Thema habt, über das ihr gerne möchtet, dass wir reden und Fragen habt. Und ja, wir freuen uns, von euch zu hören. Und die Verlinkungen zu unseren Profilen findet ihr auch in der Beschreibung. Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal und alles Gute. Ciao!